0: Ich habe am Anfang eine Frage. Musstet ihr als Schüler auch so schrecklich viele Gedichte lernen? Oder ging das nur mir so? Das war, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich meine Schulzeit, den größtenteils in Österreich, verbracht habe. Und da war das offensichtlich ganz wichtig, Gedichte auswendig zu lernen. Und jetzt ist das so, dass mir bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ein Gedicht einfällt. Dem Rainer Höfel auch. Der kennt das. Das ist auch einer, der Gedichte liebt, das weiß ich. So ist mir zum Beispiel bei der Hochzeit das Lied von der Glocke eingefallen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Nein, das war die Karikatur. Genau. Genau. Oder bei Corona, der, äh, der Spielmann im lustigen Wien, der in ein Pestloch reinfiel und trotzdem fröhlich blieb in der schrecklichen Zeit. Passt auch nicht so ganz wirklich. Aber zu der Predigt heute, zu dem Bibeltext, ist mir auch spontan ein Bibeltext, ein, ein Gedicht eingefallen. Ist das okay, wenn ich das mal ähm, vortrage? Es ist nicht ganz lustig, sondern eine tiefe Wahrheit da drin, wie ich finde. Das Gedicht heißt Die Schatzgräber. Ein Winter, der im Sterben lag, rief seine Kinder an und sprach, In unserem Weinberg liegt ein Schatz, grab nur danach. An welchem Platz? Schrie alles laut den Vater an, oh weh, da starb der Mann reimt sich sogar. Kaum war der Alte beigeschafft, so grub man nach aus Leibeskraft. Mit Hake, Karst und Spaten ward der Weinberg um und umgeschaut. Da war kein Kloß, der ruhig blieb, man warf die Erde gar durchs Sieb und zog die Haken kreuz und quer nach jedem Steinchen hin und her. Allein, da war kein Schatz verspürt und jeder hielt sich angeführt. Doch kaum erschien das nächste Jahr, so nahm man mit Erstaunen wahr, dass jede Rebe dreifach trug, da wurden erst die Söhne klug. Und gruben nun Jahr aus, ja ein, nee, ein, Jahr aus des Schatzes immer mehr heraus. Die Schatzgräber. Musst dir das auch lernen? Einige kennen das, das ist ganz tief drin. Manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht wäre es besser gewesen, die hätten mir damals Bibelverse beigebracht und nicht unbedingt Gedichte, aber es ist jetzt so, deswegen sind, gehören die zu meinem Repertoire. Und manchmal drücken die auch ganz schön was aus. Nur, was hat dieses Gedicht mit dem Predigttext zu tun, den Mareike uns eben vorgelesen hat, aus Epheser 4? In Epheser 4 geht es doch um Gemeinde und nicht um einen Weinberg, Weingut. Es geht auch nicht um einen Vater, der seine Söhne zum Arbeiten kriegen will, auf irgendeine Weise. Aber es gibt Parallelen. In dem Gedicht vom Weinberg und im Epheserbrief geht es darum, zu entdecken, welche Potenziale darin stehen. Und der Vater weiß offensichtlich, dass enorme Potenziale in dem Weinberg drin stehen, deswegen versucht er, das geradezu noch als Vermächtnis weiterzugeben, grabt nur danach, nach diesem Schatz, der in dem Weinberg verborgen ist. Da ist ein richtiger Schatz, den es zu heben gilt. Genauso auch im Epheserbrief. Hier geht es genauso auch darum, dass in der Gemeinde ein enormer Schatz vorhanden ist, dass da Potenziale vorhanden sind, ein Schatz vorhanden ist, den es jetzt zu heben gilt, irgendwie da dran zu kommen. Und wir haben in den letzten Wochen äh, über die ersten Kapitel im Epheserbrief nachgedacht und haben ein Stückchen versucht, das nachzuvollziehen, was den Apostel Paulus bewegt, was für großartigen Segen, was für ein Reichtum Gott da hineingelegt hat, was er sich ausgedacht hat, als er die Gemeinde ins Leben gerufen hat und, äh, und mit Menschen mitten hineingestellt hat. Da ist die Rede von diesem geistlichen Segen, der, mit dem er uns gesegnet hat, äh, in, aller, in einer unglaublichen Fülle. Da ist die Rede von einer lebenschaffenden Kraft, dass wir Menschen, die wir geistlich tot waren, lebendig werden und dass da eine enorme Kraft drin, eine enorme, eine enorme Schatz drin ist, den wir, den wir heben können. Dass Gott Menschen zusammengebracht hat und eine internationale, multinationale, multikulturelle Gemeinde gebildet hat, die eigentlich weltweit alle miteinander zusammenschließt, Heiden und Juden. Davon haben haben wir gehört und dass in der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes erkannt werden soll. Davon hat Christoph letztes Mal gepredigt und das finde ich total erstaunlich, was für einen Schatz da drin steckt in der Gemeinde. Und jetzt ist einfach die Frage, wie heben wir den? Wie kommen wir da dran? Gibt es eine Möglichkeit, diesen Schatz zu heben und das nutzbar zu machen und damit umzugehen? Das war genau das Anliegen von dem, was der, was der Vater in dem Gleichnis hat, dass er gesagt hat, das würde ich mir wünschen, dass meine Kinder, meine Söhne, die Erben, diesen Schatz, der in diesem Weinberg drin steht, heben und wirklich auch zur Entfaltung bringen. Sie haben das gar nicht zunächst verstanden. Sie haben gedacht, es liegt tatsächlich so ein Goldklumpen da drin, irgendwo Geld versteckt. Sie haben nicht vermutet, dass der Vater das in dem Sinne meint, dass ein enormes Wachstumspotenzial da drin steckt in diesem Weinberg, dass die Reben tatsächlich dann dreifach tragen und viel Frucht bringen und dass da richtig viel Gutes bei rauskommt, dass sie dadurch richtig gut leben können, reich werden, Grundbesitzer werden, Weingutbesitzer werden, die die, die richtig gut leben, leben können. Aber erst nachdem sie das umgesetzt haben, heißt es dann da wurden erst die Söhne klug. Nachdem sie wirklich den Weinberg umgegraben haben. Dass da kein Klos auf dem anderen blieb. Man, man warf die Erde gar durch Sieb. Und dann wurden die Söhne klug, als sie gesehen haben, ja, tatsächlich. Im nächsten Jahr ist das aufgegangen. Ein richtiges Kapital dafür, was, das nötig, das dabei herausgekommen ist. Das, darum geht es jetzt. Wie kommen wir dran an diesen Reichtum, der in der Gemeinde steckt, was Gott vorbereitet hat? Wie wird das möglich, dass diese diese Kraft, diese Energie, diese ähm, Leistung, die da drin ist, PS? Wie ist es möglich, dass die PS, die da drin stecken, tatsächlich auf die Straße kommen? Es nützt nichts, wenn du ein Auto in der Garage stehen hast mit 300 PS, aber es ist aufgebockt und du kannst machen damit, was du willst. Es kommt einfach nicht auf die Straße. Dann nützt dir das ganze schöne Auto nichts. Jetzt geht es um die Frage nach dem Wie. Wie kommen wir dran an, diese, an diesen Schatz? Wie kommen wir da dran, dass es nutzbar gemacht wird für unser Leben, ganz praktisch? Und davon spricht der Apostel Paulus. Und ich lese einfach mal, nochmal den ersten Vers. Da sagt er, bevor er das praktisch ausführt, ihr wisst, dass ich für den Herrn Gefängnis bin. Er selbst sitzt im Gefängnis. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja dazu berufen, seine Kinder zu sein. Luther übersetzt noch ein bisschen anders. Ich ermahne euch. Er fordert eindringlich auf, dass ihr der Berufung Würdig lebt, als seine Kinder, als seine Söhne, als sein, als die Erben, dass er diese Berufung würdig lebt. Man kann damit würdig oder unwürdig umgehen, mit dem, was Gott uns gegeben hat, was er uns zur Verfügung stellt. Und wir haben gehört, dass wir beschenkt sind, dass wir Söhne sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben sind und dass wir jetzt damit in einer guten Weise richtig umgehen. Da, äh, damit, darum geht es jetzt, dass es das auch manchmal anders geht. gerade hat uns gerade der Prinz von England vor Augen geführt, der wirklich auch mit seinem Stand, seinem hohen Stand unwürdig umgegangen ist und eigentlich das ganze Königtum richtig beschädigt hat. Ich habe drei Punkte gefunden in diesem Abschnitt, in diesem Text. Wie das jetzt geschehen kann, wie das umgesetzt werden kann, wie wir an diesen Schatz herankommen. Und dazu habe ich drei Stichworte, die wir erzählen das erste ist Zusammenhalt. Da gibt es etwas, was uns verbindet. Und das steckt in dem Abschnitt Epheser Kapitel 4, Vers 2 bis 6, da heißt es, überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, schenkt dass sie bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Denn Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Und dann heißt es weiter, wir sind ein, ein Leib, ein Geist, der in uns wirkt, uns erfüllt Dieselbe Hoffnung, eine Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allem steht, der durch alle und in allen wirkt. Das Erste, was der Apostel Paulus anspricht, wie wir diesen Schatz heben können. Und hier haben wir wirklich einen Schlüssel. Hier haben wir ein Potenzial in uns, das wir liegen lassen können oder nützen können. Und dieser Schlüssel heißt, Zusammenhalt, Zusammenhalt, Einheit ist ein total wichtiger Faktor, gerade darum, wenn es darum geht, diese wertvollen Dinge, die Gott in seine Gemeinde hineingelegt hat, ähm, auch zu nutzen. Um das ein bisschen anschaulich zu machen, würde ich euch gerne bitten, einmal mitzumachen. Und zwar bräuchte ich hier vorne auf der Bühne ein paar Stühle, hier vorne stehen fünf Stühle und das wäre echt super, wenn wir die mal miteinander hier rauf, raufbringen können und die vielleicht hier oben ähm, einmal auf, auf die Bühne stellen. Genau. Super. Jetzt würde ich euch gerne bitten, stellt euch vor, ihr besetzt diese Stühle. Imaginär, wir werden das nicht tatsächlich machen, sondern einfach so in unserer Vorstellung. Setzt doch bitte hier mal Leute drauf, die total unterschiedlich sind. Würden euch Leute einfallen, die wirklich echt unterschiedlich sind? Vielleicht sogar solche, die hier unter uns in der Gemeinde sitzen. Was könnte es da für Sachen geben? Hat jemand eine Anregung? Also, ich, ich würde jeden, mir würde jedenfalls schon mal einfallen, auch wenn ich hier in die, in die Menge reingucke. Ältere Menschen und jüngere Menschen, Männer und Frauen, hier gibt es Wohlhabendere Leute und arme Schlucker. Ja klar, wenn jemand in der Bibelschule ist und studiert, der weiß, da weiß ich, dass man davon, da nicht viel, nicht viel materielle äh, Sachen hat. Genau. Es gibt hier Leute, die sind eher konservativ eingestellt. Es gibt Leute, die sind progressiv. In ihrer ganzen Einstellung, in ihrer Lebenseinstellung, auch in ihrer theologischen Haltung gibt es Leute, die sind liberal oder andere auch ähm, konservativ. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne ein paar Leute von hier. Es gibt ganz viele Unterschiede. Was der Apostel Paulus sagt, diese Unterschiede, die da sind, die können uns echt blockieren, wie wir damit umgehen. Die können uns echt blockieren, so dass es nicht gut weitergeht, dass wir diesen Schatz, den Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, nicht heben werden. Und die Frage ist, was können wir tun? Und der Apostel Paulus legt seinen Finger auf einen Akzent, auf eine Sache und sagt, eine Sache ist absolut wichtig, das Gemeindeleben funktioniert und dass das Gute, was Gott sich ausgedacht hat, tatsächlich zur Entfaltung kommt. Das ist Zusammenhalt. Und diesen Zusammenhalt, den macht der Apostel Paulus so schön deutlich in einem Bild. Das kann man gar nicht anders, als sich tatsächlich das bildhaft klar zu machen, um was es hier dabei geht. Deswegen möchte ich das mal so machen, dass ich hier das Band, von dem der Apostel Paulus spricht, tatsächlich hier mal herumlege. Er spricht davon, dass uns ein Band verbindet. Entschuldigung, Band verbindet. Ne? Das ist wieder ein Gedicht. Ne? Und dass es so ein Band gibt, er nennt das das Band, das Band des Friedens. Meine Güte, wie wünscht ich, dass das Band des Friedens nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in Europa ge ge äh, gespannt wird und uns alle miteinander verbindet. Und das Spannende ist, dass der Apostel Paulus sagt, ja, okay, ein Band des Friedens, aber dieses Band ist nicht nur eins, sondern, jetzt kann man weitermachen, eigentlich, was der Apostel Paulus hier beschreibt, sind sieben verschiedene Bänder. Und die möchte ich gerne mal deutlich machen. Sieben Bänder, mit, dem, mit denen wir verbunden sind, zusammengebunden sind, als solche, die zu Jesus gehören und zu seiner Gemeinde. Sieben Bänder. Das erste ist, wir sind, sagt er, wir sind doch ein Leib. Wenn er zu Jesus gehört, wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir zu ihm. Und die Gemeinde ist sein Leib. So persönlich nimmt, Gott, nimmt Jesus uns in seine Nähe, dass er sagt, ihr gehört zu mir, ihr seid mein Leib. Das zweite Band, was er hier anspricht, ist ein Geist. Wenn ihr zum Glauben gekommen seid an Jesus, wenn ihr euch für Jesus geöffnet habt, ihr euer Herz geöffnet habt für Jesus, dann kommt er mit seinem guten Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und niemand kann zu Jesus gehören, ohne dass er auch den Heiligen Geist hat. Und Entschuldigung, das sind nicht verschiedene Geister. Es ist ein Geist, derselbe Geist, der in uns wirkt, auch wenn wir im Kopf manchmal unterschiedliche Ideen haben. Es ist ein Geist, der in unserem Herzen wirkt. Das dritte Band, von dem der Apostel Paulus spricht, ist, sagt, wir haben eine Hoffnung. Eine gemeinsame Hoffnung, die wir gerettet sind, eine Hoffnung, dass wir einmal bei Jesus sein werden und dass wir wissen, er hat ein gutes Ziel mit seiner Gemeinde, mit uns, bei allem, was im Moment schwierig ist. Eine Hoffnung, die uns verbindet. Das vierte Band, was er dann anspricht, heißt, ein Herr. Wenn ihr euch entschieden habt, mit Jesu Nachfolger zu sein, dann habt ihr euch der Autorität der Herrschaft von Jesus unterstellt. Und das verbindet uns. Er ist der Herr. Und wir sind seine Nachfolger. Wir sind seine Diener. Und hoffentlich ist das dann so, dass wir das tun, was der Herr will. Und nicht das, was wir selber wollen unbedingt. Und das hilft dann eben auch zu verbinden. Es ist ein Glaube, derselbe Glaube, der Glaube an Jesus Christus, der uns verbindet. Eine Taufe, das ist ja schwierig, ne? Wir kennen verschiedene Taufen, Kindertaufen, Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe. Meine Güte, das könnt ihr uns ja schon trennen, auch in unseren theologischen Ansichten, dass es so unterschiedliche Taufverständnisse gibt. Aber so wie der Apostel Paulus das meint, wie wir es auch an anderen Stellen liest, bedeutet Taufe, dass man Ja sagt, wie bei der Hochzeit, Ja sagt zu Jesus und auch zu seiner Gemeinde. Hier steckt eine Entscheidung dahinter, die Menschen getroffen haben, dass sie sich entschieden haben für das Leben mit Jesus. Und dann noch eine Sache, die ist so grundsätzlich, ein Gott und ein Vater aller. Und wenn uns nicht irgendetwas verbindet, dann ist es, dass wir einen Schöpfergott haben und einen Vater im Himmel, der uns liebt hat und der uns ähm, miteinander verbindet. Meine These ist, bei allem, was unterschiedlich sein kann, hier in der Gemeinde oder bei Christen und auch wie auch immer, es gibt mehr, was uns verbindet als was uns trennt. Und das in Fokus zu nehmen und sagen, wir sind verbunden durch Jesus. Das Band des Friedens ist bei uns da. Er hat das gestiftet. Und er sagt jetzt einfach, bewahrt das Band des Friedens. Er hat es geknüpft. Er hat es um uns geschnürt. Siebenmal. Und man kann einfach nicht einfach so diese Bänder zerreißen. Sieben Bänder sind so stark, das, der Stärkste schafft das nicht von uns. Es kann höchstens sein, dass du eine Schere nimmst und das durchtrennst. Schneide das Band zum anderen nicht durch. Und das ist eine total wichtige Sache, eben ähm, diesen Zusammenhalt zu leben und ganz bewusst bei aller Unterschiedlichkeit zu praktizieren. Und der Apostel Paulus sagt, das ist ein Schlüsselfaktor. Einer der Potenziale, die in euch liegen um den Schatz zu heben, der in der Gemeinde drin ist. Finde ich spannend, dass er an erster Stelle von dem Zusammenhalt, der Einheit der Christen spricht, in diesem, an, an dieser Stelle. In der Gemeindeberatung ist mir das aufgefallen, dass das wirklich oft die Sache ist, die an erster Stelle steht. Nicht die Techniken, nicht die Konzepte, sondern ob man wirklich zusammenstehen kann in Einheit und wo das gelingt, da wird eine Gemeinde Gut, sich gut entwickeln, Wachstum ist da, sie wird Frucht tragen, es kommen Leute dazu, wo das nicht gelingt, es kommt genau das Gegenteil dabei heraus. Ist das nachvollziehbar? Das ist der erste Punkt. Der Apostel Paulus hat noch weitere hier und deswegen würde ich gerne den zweiten Punkt ähm, mit einbringen. Auch wieder etwas, ein Potenzial, was uns hilft. Diesen Schatz zu heben, den Gott in seine Gemeinde hineingelegt hat. Und er spricht hier davon, dass wir begabt sind. Begabung ist ein Schlüssel, ist ein Potenzial, das Gott uns gibt. Und wir lesen das hier in dem Zusammenhang so. Einem jeden Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt. Jedem von uns hat er Gaben geschenkt. Er hat uns damit ausgerüstet mit Gaben. Es gibt keinen unbegabten Christen. Gott hat ein Potenzial an Gaben in uns hineingelegt, dass wir diesen reichen Schatz in der Gemeinde heben können. So ähnlich wie in den Gedichten von dem Weingärtner. Der Vater, der im Sterben lag, der wusste, dass seine Jungs Kraft haben. Er wusste, dass seine Jungs begabt sind dass sie das können, sonst hätte er ihnen das nicht gesagt, dass sie das machen sollen. Und er wusste, dass sie viel gelernt haben, und die Techniken haben und ähm, die Fähigkeiten dafür haben, das zu machen. Und deswegen hat er einen kleinen Trick angewendet, sie dahin zu bringen, dass sie den Schatz auf diese Weise heben. Jeder von uns ist begabt. Und dann spricht der Apostel Paulus weiter davon. Und er hat, so hat Christus seine Gemeinde beschenkt, er hat ihr Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich mache das mal jetzt, um das zu veranschaulichen, auch so, dass ich diese fünf Begriffe hier zuordne. Hier geht es zuerst um die Apostel. Ist das für euch die erste Stelle? Oder muss ich da anfangen? Gut ja, genau. Apostel? No, da. Propheten? Evangelisten? Hirten und Lehrer. Und jetzt bitte ich wieder um eure Mitarbeit. Ich würde euch gerne bitten, jetzt nicht tatsächlich, weil sonst sind die einzelnen Stühle wahrscheinlich schnell überrannt und übervoll, einfach mal euch zuzuordnen. Wenn ihr euch auf einen dieser Stühle setzen solltet, welchen würdet ihr auswählen? Würdet ihr auf den Stuhl euch setzen, ich bin ein Apostel? Die Apostel, das sind Leute, die, ich würde mal so sagen, die mit dem Status Quo nicht zufrieden sind. Die sagen, das kann nicht sein, dass Gott uns so viel geschenkt hat und wir das nicht zur Entfaltung bringen. Dass wir nicht hingehen und Gemeinde bauen, dass wir nicht, hingehen und alle damit hineinnehmen. Apostel sind Leute, die die Grenze weitermachen, die die Grenzen weiterstecken und ähm, mehr sehen wollen. Seid ihr solche, die am liebsten in der Nachbarschaft noch eine Gemeinde gründen wollen, die große Ziele haben und so weiter? Oder würdet ihr euch etwa eher auf den Stuhl setzen von den Propheten? Wer sind die Propheten? Ich würde so sagen, die Propheten sind Leute, die ihr Ohr am Mund Gottes haben. Denn das ganz wichtig ist, auf Gott zu hören. Dass wir nicht eigene Dinge tun, sondern fragen, was will Gott? Und von dem, was sie von Gott verstanden haben, Orientierung geben können, in konkrete Situationen hinein. Ist das das, was dir am Herzen liegt? Auf Gott zu hören, ganz persönlich, in der Stille und das dann mit einzubringen? Oder würdest du dich eher auf den Stuhl setzen von den Evangelisten? Das wäre so mein Platz, wo ich mich am ehesten zuordnen würde. Evangelisten, würde ich sagen, sind Menschen, die haben das besondere Anliegen, den Wunsch, dass möglichst jeder diese gute Botschaft von Jesus hört, das Evangelium hört und verstehen kann. Und haben dieses Anliegen, möglichst mit vielen über, den, über Jesus zu sprechen und ihnen zu helfen, da Zugang zu, zu, ähm, zu finden. Bist du jemand, der dieses Anliegen am Herzen hat, der gerne mit Leuten redet, der sich wünscht, dass andere das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus verstehen, dann bist du hier genau richtig, auf dem Stuhl. Oder bist du eher jemand, der sagt, ich würde mich auf den Hirtenstuhl setzen. Hirte ist ja jemand, der sich kümmert, der sich um andere Menschen kümmert. Ähm, davon ist auch der Begriff Pastor abgeleitet, was ja eigentlich Hirte bedeutet. Ein pastoraler Dienst, jemand, der sich um die Schäfchen kümmert, der sich um, die, um andere Gemeindeglieder kümmert. Da steckt ein seelsorgerlicher Aspekt drin, dass man merkt, hier geht es jemand nicht gut und ihm und helfen will, ähm, zurechtzukommen. Würde mich freuen, wenn du da deinen Platz findest. Total wichtig, so einen Hirtendienst zu haben in der Gemeinde, den Einzelnen nachzugehen. Oder würdest du eher sagen, ich bin ein Lehrer und ich bin total froh, dass es solche Leute gibt, die die Begabung haben zu lehren. Das ist eine Sache, die Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Und ich wüsste hier sofort einige, denen Gott diese Fähigkeit gegeben hat und bin froh, dass sie in der Gemeinde sind. Das, was in der Bibel steht, was Gott uns in seinem Wort geoffenbart hat, zu erklären, deutlich zu machen und ähm, Menschen so, so weiterzubringen. Was ist dein Gabenprofil? Ich würde mir wünschen, dass jeder seinen Platz hier findet. Oder würdest du sagen, da kommt dir ja meine Gabe gar nicht drin vor? Warum bringt der Apostel Paulus hier gerade ausgerechnet diese fünf Aspekte, die hier wichtig sind, dass wir diesen Schatz, in der Gemeinde sind, äh, ist, heben können. Es gibt eine Reihe von anderen Gaben und die haben wir heute Morgen auch schon gesehen, dass Leute Musik machen können, dass Leute Technik machen können, dass Leute organisiert haben, dass wir überhaupt hier zusammenkommen können. Es gibt ganz viele Dinge, die total wichtig sind. Dekoration, Kreativität und so weiter, äh, Gaben. Es gibt ja auch andere Listen in der, in der Bibel, wo noch weitere Gaben, äh, Gaben genannt werden der Apostel Paulus legt hier seinen Fokus darauf, weil ich glaube, wenn diese Dinge fehlen in einer Gemeinde, dann wird es uns nicht gut gelingen, tief zu graben. Dann wird es nicht gut gelingen, den Schatz zu heben. Andere Gaben sind auch wichtig, aber wenn es darum geht, dieses Potenzial, diesen Schatz der Gemeinde äh, zu, zu heben, dann wir, werden äh, diese Dinge unverzichtbar sein. Deswegen dürfen wir und sollten wir uns ausstrecken, danach diese Gaben auch zu bekommen. Einen Punkt haben wir noch. Und der dritte Punkt, den habe ich, hab ich überschrieben mit Persönlichkeit. Eine Sache, die offensichtlich wichtig ist, dass wir weiterkommen in unserer Persönlichkeitsentfaltung, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben eben gelesen, dass hier steht, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Wir sollen nicht länger unmündige Kinder bleiben, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und auf Täuschungsmanöver hinterlistige Menschen reinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, der das Haupt ist. Worum geht es hier? Um Persönlichkeit, um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich verstehe das so, dass diese Menschen, die hier sind, einen ganz starken Beitrag haben, dass von jedem die Persönlichkeit gefördert wird. Und dass wir so in der Gemeinde zusammen sind, dass wir miteinander wachsen zu Jesus hin. Und das Ziel ist eben, dass Apostel, Propheten, Hirtenlehrer, äh, andere sehen andere einsetzen, sie fördern in ihrer ganzen Persönlichkeit. Wir werden gleich noch über den Routet-Kurs sprechen, finde ich total gute gute Sache, den Routet-Kurs. Der Routet-Kurs ist ursprünglich aus einem Teil von einem Konzept, Menschen, die zum Glauben kommen, die überhaupt die Anfangsbegriffe im Glauben verstehen, in der Jüngerschaft leben, die ihre Gaben entdecken, zu Persönlichkeiten werden, die die Gesellschaft, in der wir leben, echt verändern. Und wir brauchen Menschen, die ähm, Einfluss haben. Und ich glaube, ihr kennt das alle. Wir wissen das, wie wichtig Einfluss ist. Persönlichkeit ist vielleicht ein älteres Wort schon dafür, aber die meisten kennen das aus dem Internet, ähm, aus Instagram und andere Sachen, dass es da Influencer gibt, dass es da Menschen gibt, die andere beeinflussen. Und ganz viele Follower. Und wie ich das verstehe, ist es so, dass der Apostel Paulus davon spricht, wir brauchen solche Menschen in der Gemeinde, die andere Menschen in guter Weise beeinflussen. Menschen, die ähm, geprägt sind von Jesus, der ihre Persönlichkeit prägt und so eben auch ähm, ähm, anderen helfen, die Persönlichkeit zu entfalten. Ich stelle mal noch ein paar, ein paar Leute, Sachen dazu. Ich habe ein paar... Persönlichkeiten versucht rauszufinden im Lauf der Kirchengeschichte. Hier ist Augustinus viertes Jahrhundert. Ein Kirchenvater, eine Persönlichkeit, die geprägt hat. Ich habe als weitere Person hier Martin Luther. Ist 500 Jahre her und der Mann prägt bis heute. Und dass wir so die Bibel lesen können in deutscher Sprache hat etwas mit ihm zu tun. Und in diesem Jahr, im September, denken wir daran, dass der Martin Luther das Neue Testament übersetzt hat und das erste, die erste deutsche Bibel, erste Neue Testament, ist fertig gewesen ähm, äh, im September 1522, genau vor 500 Jahren. Dieser Mann hat das Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt, wie kaum ein anderer. Eine Persönlichkeit, die, äh, die, die äh, ge geworden ist. Ich nenne noch anderen. Eine Persönlichkeit ist für mich John Wesley. Das ist 500 Jahre her, das ist hier 18. Jahrhundert. John Wesley, der eine Beweckung, Erweckung ausgelöst hat, weil ihm das so wichtig war, an der Wahrheit des Evangeliums festzuhalten und das Evangelium zu verkündigen. Dass wir hier in einer Gemeinde sind wie in dieser, hat mit diesem Mann zu tun. Dass er den Mut hatte, auf die Straße zu gehen und ähm, zu predigen. Darüber sind Freikirchen entstanden. Eine der ganz großen Persönlichkeiten in der Geschichte. Ich nenne aber auch Leute, die uns näher sind hier. Ich habe hier den Namen aufgeschrieben von Erich Sauer. Der in Wieden ist hier gewirkt hat. Der hier Leiter war in der Bibelschule. Eine Persönlichkeit, dass andere sogar ihre Doktorarbeit über ihn geschrieben haben. Finde ich total stark, Horst Afflerbach. Richtig gut, genau. Und der hier gewirkt hat. Das hat etwas mit unserer Gemeinde zu tun. Er war einer der ersten, die hier angefangen haben, die Gemeinde, die, die, dass die Gemeinde überhaupt gibt. Vor 100 Jahren hier die evangelisch-freitliche Gemeinde Wieden ist, damals noch in der Bibelschule. Und so könnte man weitermachen. Ich würde auch ähm, Ernst Schropp hier dazu nehmen, der hier in der Gemeinde Jahrzehnte gewirkt hat und viel mit eingebracht hat. Ich habe jetzt bewusst nur die Leute herausge äh, herausgenommen, die nicht mehr unter uns sind. Man könnte weitere Persönlichkeiten nennen. Und ähm, ich glaube, dass es darum geht, dass Gott will, dass Menschen ihre Persönlichkeit entfalten und wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt. Die gab es in der ganzen Geschichte. Die gab es bis in die jüngste Vergangenheit. Die gibt es auch heute. Und das finde ich total stark. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir mehr als diese fünf Stühle hier vorne besetzen können mit Menschen, die aus dieser Gemeinde hervorgegangen sind und echt zu Persönlichkeiten geworden sind. Die von hier ausgehen, und das ist ja zum Glück auch passiert, und einen Einfluss haben in diese Welt, in in Sachen Gemeindebau oder wie auch immer, das sind Leute, die den Schatz heben, dieses Kapital, was Gott in seine, in seine Gemeinde hineingestellt hat. Und ich würde mir wünschen, dass du dich persönlich auf so einen Stuhl setzen kannst und dass dein Name hier draufsteht, draufstehen kann, dass du eine Persönlichkeit bist, die Gott, Gott gebrauchen kann. Zum Schluss. Der letzte Satz, die letzte Folie heißt für mich als eine Art Zusammenfassung. Da sagt der Apostel Paulus, so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Das war ja die Frage, wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen, dass dieses diese, dieser Schatz, den Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, ähm, gehoben wird? Er hat uns Drei Schlüssel gegeben, so kann es geschehen, wenn jeder einzelne seinen Beitrag leistet und sich zur Verfügung stellt, das zu tun. Wie diese Jungs, diese Weingärtner, die dann tatsächlich die Schippe angelegt haben und gegraben haben, dass sie eben nicht die Hände in den Schoß gelegt haben, sondern tatsächlich dann auch losgegangen sind. Dass jeder einzelne seinen Beitrag hat in dem Bewusstsein. Das Entscheidende muss immer noch Gott tun. Wachstum kann keiner von uns produzieren. Wir können höchstens Voraussetzungen dafür liefern und hoffentlich tun wir das in einer guten Weise. Wir wollen zum Abschluss beten. Und in dem Gebet würde ich gerne diese Frage stellen. Ob du dabei bist? Ob du diese drei Schlüssel, die Gott uns gibt, in seinem Wort, für dich persönlich annimmst, annehmen möchtest. Es kann sein, dass du an Leute gedacht hast, wo, man, wo du weißt, hier ist der Zusammenhalt richtig dünn geworden. Da haben wir das Band des Friedens durchgeschnitten. Und ich möchte dich bitten, heute Morgen wieder anzuknüpfen und Gott zu sagen in deinem Herzen, vergib mir, möchte ich bitten, dass du Einheit schenkst, Frieden schenkst zwischen uns. Hilf uns, neu anzufangen. Kann sein, dass du nochmal dir neu klar machen musst, dass Gott dich begabt hat und du deine Gaben für alles mögliche andere einsetzt, aber nicht, um den Schatz der Gemeinde zu heben. Und ich mache dir Mut, jetzt im Gebet, das für dich selber nochmal neu festzumachen. Ich möchte das, was Gott mir geschenkt hat, diesen wunderbaren Schatz, dazu nutzen, dass Gottes Reich gebaut wird, dass seine Gemeinde gebaut wird, auch hier in Wien ist. Und ich möchte dich auffordern, jetzt im Gebet für dich selber das nochmal ähm, auch klar zu machen. Herr, mach aus mir die Persönlichkeit, die du willst. Verändere mich so in dein Bild hinein. Ich bitte dich, gebrauche mich, dass ich jemand sein kann, der in deinem Auftrag Einfluss nimmt und hingeht. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Gedanken, unsere Gebete, wie wir vor dir sind und möchten dich bitten, dass wir eine gute Antwort geben können. Danke Herr, für alles, was du uns deutlich machst und sagst in deinem Wort und danken dir, dass diese Prinzipien, diese Weisheit auch heute noch gilt und möchten dich bitten, dass wir es umsetzen können